0: Septiembre de 2007, Juan y Paula hacen dos años de casados, tienen un hijo precioso y viven en un chalet a las afueras de Madrid. Entre los dos ingresan 4.500 euros al mes y parece que no les falta de nada. Paula lleva al pequeño a un colegio privado en su BMW Serie 1, mientras que Juan le lleva a clases de tenis en su Audi Q7. En verano, ambos se van 15 días a su vivienda vacacional en Calpe, la cual no pisan el resto del año. Enrique, un amigo de la pareja, se acaba de comprar su tercera vivienda en Formentera. Así que Juan y Paula deciden meterse en una tercera hipoteca para comprarse un ático monísimo en el centro de Ciudadela, Menorca. Acuden a la sucursal del Santander, Piden la hipoteca y, sin titubear, el banco les concede su tercer crédito hipotecario. Cualquiera diría que la vida de Juan y Paula es perfecta, que son la envidia de muchos. Diciembre de 2008. Juan ha perdido su empleo y tienen una deuda de 3.000 euros todos los meses. El banco les embarga el piso de Menorca y el de Calpe. También se ven obligados a vender el Q7, cuya letra todavía está por pagar. Estas navidades no le podrán comprar regalos a su hijo porque están al borde de la ruina. Esta historia describe a la perfección el sistema de crédito. Dinero fácil, consumismo, inflación, juegos de estatus, etcétera, etcétera. Todos estos temas los trataba John Exter con su teoría de la pirámide invertida. Este hombre creía que el sistema de crédito no era sostenible y que terminaría colapsando. No sé si tenía razón, pero me parece muy interesante rescatar sus ideas para leerlas desde una perspectiva actual. Esto es la bombilla. Empezamos. En primer lugar, me gustaría hablaros sobre quién fue John Exter. A día de hoy, casi nadie lo conoce. Fue un economista nacido a principios del siglo XX que vivió las dos grandes guerras y la crisis del 29. Después de terminar su grado universitario, estaba decidido a entender lo que había provocado la Gran Depresión, así que en 1939 comenzó sus estudios de posgrado en Harvard. Tras la Segunda Guerra Mundial empezó a trabajar como economista en el Consejo de Administración de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y en 1948 trabajó como asesor del Ministro de Finanzas de Filipinas y luego del Ministro de Finanzas de Sri Lanka. Poco después pasó de ser asesor a ser gobernador del Banco Central de Sri Lanka, banco que había sido fundado muy recientemente con la ayuda del propio Exter. Luego fue vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y también vicepresidente de Citibank, el segundo banco más grande del mundo en aquel momento. ¿Por qué me extiendo tanto con el currículum de Exeter? Lo cierto es que quiero que quede claro que era una persona que sabía mucho sobre bancos centrales, política monetaria y macroeconomía, así que estoy seguro de que todos podemos aprender muchas cosas de él. Y ahora sí, voy al grano y paso a contaros lo que es la pirámide invertida de John Exter. En pocas palabras, es una forma gráfica de categorizar las clases de activos financieros en función de su liquidez y riesgo. La base está en el oro, y arriba del todo, los instrumentos derivados. El oro ocupa la base porque es el activo más líquido y seguro que existe, aunque esto es discutible. Podríamos pensar que esto no es así. Que el papel moneda es mucho más líquido que el oro. Al fin y al cabo podemos intercambiarlo directamente por bienes y servicios. Pero esto no siempre es así. Ese papel moneda es emitido por un banco central, y este banco central a menudo está al servicio de las clases políticas. En momentos turbulentos de la historia, muchas monedas se han devaluado hasta prácticamente no valer nada, como ocurrió con el marco alemán o el dólar de Zimbabue. O como ocurre hoy en día con el peso argentino o el bolívar venezolano. El oro, sin embargo, es dinero por antonomasia. Lleva siendo un valor refugio y una moneda de cambio desde mucho antes del imperio romano. Ha sobrevivido guerras, hambrunas, desastres naturales, revoluciones e incluso cambios de régimen. Ha sobrevivido de todo. A día de hoy todavía sigue vigente como inversión defensiva y como material de joyería. Y además, el oro en tu bolsillo no depende de nadie más que tú. No hay riesgo de contraparte. Por todo esto, el oro se considera la base de la pirámide. Y en contraste con el oro, ahora paso a explicaros lo que son los derivados y por qué se consideran los activos menos líquidos y más arriesgados de la pirámide. En primer lugar, vamos a por la definición. Una definición informal es que un derivado es una apuesta sobre un activo en contra de otra persona. En un contrato de derivados siempre hay dos partes, una que gana y otra que pierde. Y ahora que ya tenemos esta idea general, podemos ir a por una definición más formal de un tipo de derivado particular que nos ayudará mucho a entender lo que queda de podcast. Este derivado en particular son las opciones. Una opción es un instrumento financiero que te da el derecho, pero no la obligación, a adquirir un activo a un precio determinado y antes de una fecha determinada. Supongo que te habrá sonado a chino, así que te pongo un ejemplo. Una opción de Tesla te da el derecho a comprar 100 acciones de Tesla, pero no te obliga a ello. Las puedes comprar al precio que se estipule en el contrato de la opción, este precio se llama precio de ejercicio, y antes de la fecha que figure en ese mismo contrato, la fecha de vencimiento. Por ejemplo, la opción puede darte el derecho a comprar a Tesla a 200 dólares. Aunque Tesla en ese momento pues, cotiza a un precio más alto. Es así como la gente hace dinero con las opciones. Aunque en general la gente que invierte en opciones palma pasta. Este derecho estará vigente hasta la fecha de vencimiento. Y en este momento eh, el contrato expira. Ahora que ya tenemos la definición de lo que son los derivados, vamos a hablar un poquito sobre la liquidez. Y es que un derivado no sirve para comprar el pan. No podemos pagar la compra del Mercadona con un futuro de trigo o con una opción de Tesla. Primero tendríamos que ejercer la opción o venderla, después pasar ese efectivo de nuestro broker a nuestra cuenta bancaria y después ya podríamos pagar con tarjeta para intercambiarlo por bienes y servicios. Sin embargo, esto no siempre es viable, ya que al vender la opción podríamos materializar pérdidas y al mandarla del broker al banco tendríamos que esperar unos cuantos días. Pero claro, ¿qué pasa si necesitamos el pan ya, porque tenemos hambre? ¿O qué pasa si tenemos que pagar la hipoteca ya, porque si no el banco nos quita el piso? Pues eso, que las opciones no son muy prácticas en este sentido. Otro punto importante de los derivados es que tienen un riesgo de contraparte brutal. <risa> un derivado depende de muchísimas personas y entidades que escapan de tu control. Pongamos por ejemplo una opción de Tesla. Mira, depende de tu broker. Si este quiebra, no está muy claro lo que ocurriría con tu posición, pero estoy seguro de que nada bueno. También depende de la acción de Tesla, de su movimiento direccional, de si sube o baja, vaya, de su volatilidad implícita, de su volumen, de su interés abierto. Si no hay nadie interesado en esta opción, pues no se la podrás vender a nadie y te quedarás con ella hasta que expire, con todos los riesgos que yo conlleva. La acción de Tesla depende de los accionistas de Tesla, de los fanboys de Elon Musk, también depende de los medios de comunicación, de la legislación vigente, de la situación geopolítica del mundo. También depende de Tesla per se, de cómo le vaya a la compañía en términos comerciales, de sus empleados y directivos y, por lo tanto, de su productividad, pero la opción depende, a fin de cuentas, de los recursos naturales que se usan para construir sus coches. Si estos fallan, todo lo demás se cae. Como veis, se tienen que alinear todos los astros para que la inversión, o más bien especulación en derivados, salga bien. Hay muchísimas variables en juego y cada una de ellas está supeditada a otra variable más concreta y cercana al mundo real. La opción a la acción, la acción a la empresa, la empresa a las personas, las personas a los recursos naturales y los recursos naturales a la finitud de nuestro planeta. Es una pirámide de abstracción en la que la base está el mundo físico, en la que la base está el oro. Y ahora me gustaría poner en contexto todo lo que os he contado hasta ahora. Quiero leer desde una perspectiva actual lo que hemos visto. La pirámide invertida no solo es una teoría anticuada, sino que es un modelo que describe muy bien la realidad macroeconómica actual. Y digo modelo no en el sentido matemático, sino en el sentido cognitivo, un modelo de pensamiento. Para entender la pirámide tenemos que remontarnos al momento histórico en que fue concebida. Antes de 1971 todavía existía el patrón oro. El valor del papel moneda estaba respaldado por una cantidad de oro equivalente y los bancos tenían la obligación de darte oro a cambio de tu dinero. Esto significa que los bancos centrales no podían imprimir papel moneda cuando quisieran, sino que tenían que adaptarse a sus reservas de oro disponibles. En este sistema la base también era el oro, pero era una base de una pirámide normal, una base mucho más estable y sólida. Sin embargo, en 1971, todo cambió. Richard Nixon, en este año, se lo cargó todo. Estados Unidos experimentó un gran déficit comercial y un gasto bélico desproporcionado por la guerra de Vietnam, así que Nixon decidió ponerse a imprimir ingentes cantidades de dinero para satisfacer esa imperiosa necesidad de liquidez. Al hilo de esto, hay una pregunta recurrente entre los niños más curiosos, esos niños que se están empezando a preguntar cosas sobre el mundo y que están empezando a entenderlo. Si hay pobreza y falta de dinero, ¿por qué no podemos imprimir más? A priori, tiene mucha lógica la pregunta. Hay muchísimo material en internet que la responde, también muchísimos profesores de economía que estarán hartos de responderla y otros tantos libros escritos al respecto. Es decir, la respuesta es que no se puede imprimir más porque la moneda se devalúa. Pero es que esto es precisamente lo que hacen los gobiernos y bancos centrales cuando vienen vacas flacas. Imprimen dinero sin tono ni son. 1971 fue un punto de inflexión en la historia económica contemporánea. De hecho, hay una página que se llama ¿Qué narices ocurrió en 1971? La página está en inglés y el dominio es What the fuck happened in 1971. Está llena de datos y gráficos muy interesantes, así que os la recomiendo encarecidamente. Uno de estos gráficos es que desde 1948 hasta 1971, el crecimiento de los salarios y la productividad iban a la par. Ambos habían subido alrededor de un 91% en 1971, pero a partir de este año los salarios se desvincularon de los aumentos en productividad. La productividad había subido un 246% en 2017, mientras que los salarios solo un 115%. Es decir, desde 1971 hasta 2017, casi 50 años, los salarios solo han subido un 25%. Tengamos en cuenta, sin embargo, que los salarios que el gráfico considera solo incluyen a los trabajadores que no están en posiciones de autoridad. En el gráfico los llama non-supervisory workers. Otro gráfico interesante tan interesante como deprimente, muestra los años que se tarda en ahorrar para la entrada de una vivienda. Desde 1940 hasta 1970, solo se tardaba en torno a dos o tres años. Por eso los boomers están montados en el dólar y por eso tienen propiedades hasta en la China popular. Sin embargo, en la década de los 80, esta cifra ya sube a casi cuatro años. En los 90, a 5 años y medio, y a partir del año 2000, una familia tardaba más o menos 7 años en ahorrar para la entrada de una vivienda. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con la pirámide invertida de John Ester? ¿Qué me estás contando aquí, Alex? Pues bien, la pirámide augura el colapso del sistema actual y es en 1971 cuando se da a luz a este nuevo paradigma. La fiesta de la impresora comienza con el abandono del patrón oro y es entonces cuando empieza la burbuja de crédito. Y estos datos que os acabo de contar no son meras anécdotas, no son casos aislados, no. no. Son pinceladas de un lienzo monstruoso en el que somos figurantes. Y digo que somos figurantes no solo para dármelas de poeta o de intensito, sino porque la palabra figurante se define en el DLE, en el Diccionario de la Lengua Española, como persona que aparece en una representación teatral, película o serie de televisión con presencia singularizada, pero sin frase ni acción dramática precisa. Me interesa la segunda parte de la definición sin frase ni acción dramática precisa. Somos figurantes en el lienzo que han pintado los bancos centrales para nosotros porque no tenemos ni voz ni voto en política monetaria. Los bancos y gobiernos del mundo tienen un poder incontestable para controlar el dinero que usamos para comprar el pan y por lo tanto tienen un poder absoluto sobre nosotros. Y uno de los problemas más devastadores del sistema actual es la inflación. Os suena esta palabra, ¿no? A día de hoy está en boca de todos y nunca es culpa del gobierno. Siempre hay una cabeza de turco para justificarla o un pretexto en el que escudarse. Primero fue la pandemia y ahora es Putin, y cuando se termine la guerra de Ucrania, pues encontrarán otra excusa para no asumir ninguna responsabilidad. Los libros de economía definen la inflación como un incremento de los precios que da lugar a una reducción del poder adquisitivo. Pero lo cierto es que es al revés. No es que los precios suban. Es que el papel moneda vale menos. Para que os hagáis una idea, con un dólar de 1913 podríamos comprar 26 dólares de 2020. Es decir, si hacemos las cuentas, el valor del dólar ha caído alrededor de un 96% desde la creación de la Fed en 1913. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. Y a ver, es que no estamos hablando de una shitcoin que nadie conoce. No estamos hablando de Dogecoin ni de Shiba, que es el dólar. Es una de las divisas más importantes del mundo, por no decir la que más. Es el dinero del pueblo también, el que usamos para comer, para vestirnos, para comprar viviendas, coches, para comprar cualquier cosa. Es el dinero del día a día y es que está perdiendo valor constantemente. Como decía, los precios no suben por la inflación. Esa es nuestra percepción, pero esto no es así. Pueden subir por la escasez o por un incremento en la demanda, pero no suben por la inflación. Uno de los efectos de la inflación es que se necesitan más unidades de papel moneda para comprar un mismo bien, y es por esto que percibimos que los precios suben. Para ilustrar esto, os propongo un experimento mental. Voy a simplificar mucho, pero creo que se va a entender bien. Imaginaos una economía en la que hay una masa monetaria total de 1000 euros. Y en esta economía hay 100 agentes económicos. Un agente económico es una persona que hace cosas en la economía, como los catalanes que decía Rajoy. Es una persona que vende, que compra, que emite deuda, que se endeuda, en fin... El único bien con el que se comercia en esta economía son las manzanas, por ejemplo. Solo hay 100 manzanas en esta economía. Es un bien muy escaso. Y pongamos que el precio de cada manzana son 10 euros. Por desgracia llega una crisis muy muy dura y el Banco Central se ve obligado, como no, a imprimir un poquito más de dinero, otros 1000 euros. Es decir, duplica en un instante la masa monetaria total hasta llegar a los 2.000 euros. En este contexto, un euro vale la mitad de lo que valía antes. Y como la oferta de manzanas no ha aumentado y la demanda se ha mantenido constante, su precio ahora es de, adivinad, 20 euros por manzana. 20 euros por manzana en esta economía que me acabo de inventar. Obviamente, en las economías reales hay muchísimos factores que no he tenido en cuenta, pero este sí es un factor realista que tiene la inflación. Como curiosidad, la primera vez que se usó el término inflación fue en 1838, pero en ese momento se definía como un aumento de la masa monetaria en circulación. La definición cambió a la actual en la guerra civil de los Estados Unidos en la década de 1860 con la emisión de los greenback, que era un papel moneda predecesor del dólar. Los greenback perdieron rápidamente algo de su valor y entonces fue cuando cambiaron la definición. Claro, si la definición de inflación es que aumente la masa monetaria y la masa monetaria en consecuencia se devalúa, la culpa recae sobre ti, sobre el banco central o el gobierno. En cambio, si le das la vuelta y cambias la definición a que la inflación signifique que suban los precios, entonces la culpa no la tienes tú, sino los productores y los empresarios. Como todos sabemos, los productores y los empresarios son muy egoístas y solo quieren aprovecharse de la gente. Nótese no el sarcasmo. La inflación se origina con el aumento de la masa monetaria, simple y llanamente. Y hay dos formas de hacer esto. La primera es imprimir más dinero, no tiene más. Los bancos centrales le dan a la impresora e inyectan más liquidez en la economía. La segunda es emitir deuda y vendérsela al banco central. El banco central compra esta deuda con dinero que antes no estaba en circulación. Así que esto viene a ser lo mismo que imprimir más dinero. Solo que de forma sutil y surrepticia imprimen más dinero así como que no lo quiera la cosa, para que la gente no se entere. Cuando los bancos hacen esto de forma masiva, cuando se flipan, a esto se le llama expansión cuantitativa. Una cosa que suena súper sofisticada y pija. Y en inglés, también os sonará, seguro que más, se dice quantitative easing. Y bueno, esto también contribuye a, a que los tipos de, del dinero bajen a largo plazo, que el precio del dinero sea abarate. Y lo contrario es el tapering, que es, es vender eh, deuda soberana de forma masiva. Y esto lo que hace es subir los tipos a largo plazo. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, que se ha puesto a vender activos como si no hubiera mañana, a vender deuda como si no hubiera mañana. Y por eso el dólar está donde está, que vale más que el euro. Pero, en fin, esto es para otro podcast, probablemente. Con la pandemia en los Estados Unidos se imprimió una cantidad de dólares equivalente al 52% de toda la base monetaria en 2020. Con toda la base monetaria me refiero al agregado macroeconómico llamado M0 que incluye el dinero más líquido, los billetes y las monedas principalmente. Este tipo de dinero Pasó de valer unos 3,5 billones, con B de Barcelona, a 5,25 billones de dólares en 2020, repito. En Europa no fue tan grave el asunto, pero la masa monetaria aumentó eh, 1,4 billones en 2020. Y esta masa monetaria no es M0, como decía en el dólar, sino M1. Y M1 incluye a M0, incluye el dinero más líquido, más algunos depósitos y reservas bancarias que son ligeramente menos líquidas. Pero bueno, entonces M1 aumentó en Europa un 15% con respecto a lo que ya había en circulación. Y por esto, y no por Putin, o por la pandemia, o por Franco, por esto tenemos los niveles tan altos de inflación actuales. Y ahora vuelvo por un momento a la pirámide de Exter para analizarla un poquito más en detalle con números. Y es que si observamos el lienzo del crédito desde un poquito más lejos, podemos apreciar algo mucho peor que la inflación. Nuestra economía está basada en promesas, en crédito. En el primer peldaño el valor de todo el oro del mundo asciende a 11,7 billones de dólares. El del papel moneda a 90,4 billones. Esto incluye el efectivo, los depósitos y las reservas bancarias de todo tipo. Si no me equivoco, esto es el agregado macroeconómico M3, que incluye M0, M1, M2 y más cosas que ahora no me acuerdo. En el siguiente peldaño está la deuda global, que asciende a 300 billones de dólares. Esta deuda incluye la deuda gubernamental, corporativa y de familias e individuos. Y ojito porque esta deuda representa un 350% del PIB global. Es decir, el mundo tendría que trabajar durante tres años y medio para producir todo lo que debe, ahí dejo eso. Siguiente peldaño y nos encontramos con el mercado inmobiliario, que tiene un valor de alrededor de 326,5 billones. Pasamos a la riqueza global, a la riqueza total del mundo, que concierne todos los activos combinados, excluyendo los derivados. Y estos son 463,6 billones. Y ahora pasamos ya al último peldaño, al último piso de la pirámide de Exter, redoble de tambores. El valor nocional global de todos los derivados del mundo se estima entre 556 y 1000 billones de dólares. Si atendemos al valor de mercado, sin embargo, los derivados suman unos 12 billones. ¿Por qué hay esta discrepancia entre, entre valores? Que claro, os tengo que explicar lo que es el, var, el valor nocional, que es eh, un término muy característico, muy específico de los derivados. El valor nocional no deja de ser el valor del capital que controla un derivado. Si volvemos a la opción de Tesla... La opción en sí puede valer 50 dólares. Esto es la prima de la opción. Y esto es el valor real. Pero esa opción, si recordamos, te da el derecho a adquirir 100 acciones de Tesla. Y si Tesla en ese momento cotiza a 200 dólares por acción, entonces el valor nocional de la opción es de 100 por 200, nos dan 20.000 dólares. Y claro, yo me pongo a pensar... Si comparamos la riqueza total global del mundo con el valor nocional global de todos los derivados que existen, ¿qué ocurriría si todas las personas que tienen contratos de derivados ejerciesen el derecho que les conceden esos contratos al mismo tiempo? ¿Qué ocurriría en esa situación? Porque es que no habría liquidez para pagar a todas esas personas. No habría activos suficientes para cumplir con esos contratos yo de verdad que no, no lo entiendo si hay algún economista experto en derivados o en macroeconomía que, que me diga porque es que esto es un enigma el enigma de la economía de crédito el único activo real de todos estos que acabo de mencionar es el oro y solo constituye entre un 0,1% y 0,2% de todos los activos mencionados. Todos ellos parten del oro, y cuanto más se alejan de él, menos valor tienen. Valor en un sentido real. Entonces podemos interpretar que el 99,9% de nuestra economía es humo. Una vana promesa que puede no cumplirse nunca. Pero los bancos centrales son conscientes de ello, por eso custodian ingentes reservas de oro como si les fuera la vida en ello. Han acaparado el único valor refugio que conserva la riqueza en cualquier situación, por extrema que sea. Y esto es mucho más evidente si tenemos en cuenta los datos del tercer trimestre de 2022. En este periodo los bancos centrales han adquirido casi 400 toneladas del metal, lo que supone el valor más alto desde 1967. No hay una forma objetiva de interpretar esto, pero yo entiendo que los bancos centrales anticipan tiempos difíciles. En un panorama como este, la inflación no es un problema, de hecho es una gran aliada, la inflación abarata la deuda y crea más incentivos para endeudarse. Y esto para los gobiernos es un chollo, porque financian gran parte de sus políticas públicas con deuda soberana. Pero para el ciudadano medio, no tanto, ya que la moneda con la que reciben su salario se devalúa y en consecuencia el pueblo pierde poder adquisitivo. A lo que de verdad temen los gobiernos es a la deflación, que es la prima de la inflación que muy poquitos conocen, pero que puede ser tan peligrosa o más que la inflación. A este fenómeno es al que Exter atribuía el posible colapso del sistema de crédito. La deflación se define como un aumento del valor del papel moneda de una economía que provoca una bajada de precios generalizada durante un periodo prolongado de tiempo. Este periodo debe ser de al menos un año para llamarse deflación. Esto lo dice el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Como los precios bajan continuamente, la gente no consume. Anticipan precios más bajos en el futuro. Las empresas entonces ganan menos dinero y se ven obligadas a bajar salarios e incluso a despedir trabajadores. Como los trabajadores ganan menos dinero e incluso pierden su trabajo, consumen cada vez menos. Y el ciclo se retroalimenta y es muy difícil de detener. Claro, en un escenario deflacionario, esto es muy importante, el valor de la deuda aumenta sin control. Esto es horrible para el sistema de crédito porque está basado en deuda. Muchas familias no podrían pagar sus hipotecas, los bancos y acreedores en general podrían quebrar, ya que su principal fuente de ingresos es la deuda, eh, dar préstamos, y los gobiernos del mundo quedarían muchísimo más endeudados de lo que están ahora. En general, la situación podría ser catastrófica. La deflación se produce por una insuficiencia de demanda o un exceso de oferta. Y en el momento actual, los bancos centrales están desincentivando la demanda global con las subidas de tipos. Están encareciendo el precio del dinero para combatir la inflación, principalmente. Pero podrían pasarse de frenada y sumirnos en un periodo de deflación. En conclusión, desde 1971 la economía se ha construido sobre el crédito, sobre la confianza que los agentes económicos depositan en las instituciones financieras. Hemos dejado atrás el patrón oro y con él una economía que estaba en sintonía con la escasez del mundo natural. En mi opinión, esto va más allá del dinero y las finanzas. Abandonar el patrón oro ha servido de trampolín para impulsar un crecimiento desmedido ajeno a cualquier conciencia ecológica. Y con ecológica no estoy hablando de contaminar o emitir CO2 a la atmósfera, esto es importante por supuesto, pero me refiero a acaparar recursos naturales, a cargarnos el océano o a destruir la biodiversidad del planeta. En esta economía del exceso Siempre habrá dinero para cualquier cosa. Y esto no lo digo yo. Lo dice Alan Greenspan, el antiguo expresidente de la Fed. Y literalmente dijo, siempre podemos imprimir dinero. Dijo esto y se quedó tan pancho en una rueda de prensa. No sé si será cierto, yo supongo que sí, mientras dure el sistema de crédito. Pero nunca podremos emitir crédito de otros recursos naturales. No podemos imprimir billetes canjeables por litio, por ejemplo. Tampoco por petróleo, madera o trigo. El crédito no se come, no se puede quemar para calentarnos, tampoco nos sirve para llevar al colegio a nuestros niños con el coche. El crédito en general no tiene límites, pero el planeta sí si los tiene. Y ya los hemos sobrepasado con creces. En 1930, Keynes pronosticó que en el año 2030, dentro de 8 años, solo trabajaríamos unas 15 horas por semana. Y yo ahora le digo, pues, ojalá Keynes, ojalá sea así. Pero en mi humilde opinión lo veo muy poco probable. A día de hoy, lo normal en Occidente es trabajar 40 horas por semana y en otros países menos desarrollados, muchas horas más. Esto es otra consecuencia de la economía de crédito. El dinero fácil ha incentivado un consumismo excesivo y una producción excesiva. Se han creado nuevos problemas para vendernos la solución, y lo que antes era un lujo ahora es una necesidad sin la que no podemos vivir. El crédito fácil no solo ha redundado en la sobreexplotación del planeta, sino que también nos ha sumido en un estado permanente de insatisfacción vital. Y esta sensación la solemos aliviar comprando cosas que no necesitamos. Y las compramos, normalmente, a crédito.